2: Bonjour, c'est Dalila Wada,
1: accompagnée de Vanessa destinée Comment tu vas aujourd'hui? Ça va super bien, Et toi,
2: euh, Dalila? Ça va. Ok. Gros okay. sujet. Yeah. Ouais. Donc, euh, vendredi, le 27 septembre, avait lieu la Grande Marche pour le Climat à Montréal, qui a réuni près de 500 000 personnes, selon les organisateurs. Grand événement qui avait comme invité fort nul autre que Greta Thunberg. J'y étais. Puis toi, Vanessa? Euh,
1: non. Euh, parce que j'ai beaucoup marché en 2012 et c'est le maximum de cardio que je peux faire dans une <rire> vie pour une cause sociale. Non, mais plus sérieusement, je soutiens à 100 le mouvement. J'appuie les jeunes qui ont 10 ans de moins que moi. Euh, crime que vous êtes inspirant pour vrai. Tu sais, je pensais qu'en 2012, on était de shit et là, je regarde la génération qui suit, mm -hmm. qui est après nous et je les trouve extraordinaires. Euh, mais je considère que mon engagement pour l'environnement est assez fort. Tu sais, je prends la parole déjà sur plein de tribunes. Donc, ça me tentait pas vraiment d'aller euh, hyper ventiler dans une foule, mais j'étais 100% en cœur et en esprit avec vous.
2: Fait que tu compenses avec cet épisode-ci. <rire> Quelque chose qui ressemble à ça, ouais. Bon. <rire> Moi, je suis de celles qui pensent qu'il faut multiplier les discussions sur le climat, puis d'en parler nécessite qu'on tienne compte des spécificités, parce que les impacts du réchauffement climatique n'affectent pas tout le monde de la même façon. Pis ça, ça peut être surprenant à entendre. Il euh, y a des gens qui peuvent ne pas tout à fait comprendre qu'est-ce qu'on veut dire par là. Mais un des exemples les plus évidents pour clarifier cette idée, c'est que euh, les populations du Sud qui vivent déjà dans des pays chauds subissent avant nous, populations du Nord, les impacts du réchauffement climatique. Mmh.
1: On parle de sécheresse, d'inondations, euh, et ça, ces problèmes-là vont en, entraîner d'autres euh, d'autres problèmes plus grands. Par exemple, la sécheresse, bien, ça va entraîner des pénuries alimentaires, la famine. Les inondations, elles, vont affecter les infrastructures, évidemment, mais elles peuvent aussi entraîner des contaminations de l'eau. Si les mesures d'assainissement sont inadéquates, le, la chaleur aussi euh, fait en sorte qu'il y a une multiplication des vecteurs de maladies comme les moustiques, qui évidemment entraînent des maladies euh, sur dans leur siège. Et euh, ce qui est tragique, ben, tu le disais, c'est que les pays du Nord, les pays occidentaux, ben, ce sont les principaux émetteurs de GES. Mm -hmm. Ce sont les grands pollueurs qui envoient leurs déchets à l'étranger aussi, hein, mm -hmm. ou qui ferment les yeux sur les pratiques désastreuses de leurs grandes
2: entreprises dans les pays du Sud. Donc, quand même, euh... admettons qu'on ne se sent pas concerné par cette colossale injustice-là. Mm -hmm. Mettons qu'on se dit, bof pas mon problème, ça m'affecte pas. mais c'est intenable comme discours parce que ça va nous rattraper. Il y a de plus en plus de réfugiés climatiques, puis il faut qu'on prévoie le coup. Il faut qu'on soit prêt.
1: – Oui, il faut penser à une solidarité, en fait, nord-sud, parce qu'en gros, la crise climatique elle va creuser mm -hmm. les inégalités entre les riches et les pauvres à l'échelle internationale, bien sûr, mais aussi au sein même des États de façon intranationale. Et là, je vais faire une petite parenthèse pour revenir là sur ces inégalités-là. Il y a une étude récente publiée par l'Université de Stanford en Californie qui avance, en fait, que les pays riches vont même être avantagés jusque dans une certaine mesure par le réchauffement climatique. Sautez pas en bonne <rire> chaise. Tout de <rire> suite, je vous explique rapidement. Il y a des températures idéales, optimales pour euh, l'agriculture, le travail, la santé humaine en général. Et d'après l'étude, les pays froids, généralement associés aux pays du Nord, donc les pays occidentaux riches, le Canada, les pays scandinaves, se rapprochent de cette température idéale-là et gagnent donc en richesse. Parce que, par exemple, l'agriculture, qu'on ne peut pas pratiquer durant l'hiver, Bien, quand les températures deviennent mm -hmm. plus chaudes, bien, plus chaudes pardon, ça ouvre la porte à tout ça. Et les pays chauds de leur côté, eux, bien, ils s'éloignent de cette température idéale. Donc, c'est invivable. Et ils s'appauvrissent.
2: Donc... Euh, J'imagine que cette lune de miel va pas durer longtemps parce que le climat va être de plus oui, en plus chaud. Oui, c'est oui. Puis... une
1: période, une courte période de prospérité, mais mm -hmm. on s'entend que c'est une période de prospérité qui va quand même accroître euh, le clivage entre les pays riches et les pauvres. Et Il y a des conséquences qu'on peut déjà calculer là, en fonction de cette étude. Par exemple, entre 1961 et 2010, le réchauffement climatique aurait diminué de 31 la richesse par habitant en Inde. Wow. Euh, il, y a, il y a même il y a une carte vraiment précise là, dans l'étude. Pour le Soudan, c'est moins 36 le Nigeria moins 29 Plus ou moins 25 au Brésil. Et à l'inverse, la richesse par habitant en Norvège, par exemple, a bondi de 34 Et selon cette étude-là, ça serait vraiment attribuable là, au réchauffement climatique, entre autres. Euh, on, on dit aussi quand même, là, je veux quand même tempérer
2: l'étude. Parce que les climatopassifs vont être contents. Ah, là,
1: on va quand même là, euh, préciser que pour des pays au climat plus tempéré, comme les États-Unis, le Japon, la Chine, la France, l'impact est évidemment moins visible. T'sais, on s'entend là-dessus. Mais il y a quand même un fossé qui se creuse, qu'il faut prendre en considération. Alors là, on discute de tout ça aujourd'hui avec Alessandra Devoski, qui est avocate de formation, chargée de cours à l'UCAM, cofondatrice du collectif brésil montréal Collectivo Brasil-Montréal. <rire> coordonnatrice, j'ai rajouté un H qui n'avait pas rapport, mais c'est pas grave. Coordonnatrice de l'organisme communautaire Bon Courage.
2: Pigmenté, pas pigmenté, c'est l'heure de l'inviter. Salut Alessandra!
0: Salut Vanessa, salut Dalila. Salut. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, merci
1: à toi d'être là aujourd'hui.
2: Avant d'entrer dans le vif du sujet, on voulait revenir sur la marche du 27 septembre.
0: Toi, tu y étais, Alessandra. Qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir y participer? Euh, écoutez, euh, merci pour cette question. C'est très important parce que je trouve des que de plus en plus, il faut exercer notre privilège de pouvoir manifester ici à Montréal d'une façon sécuritaire. On peut encore avoir ces privilèges ici à Montréal. J'espère qu'il va perdurer pendant des mmh. siècles. <rire> Mais ce n'est pas un privilège que la plupart des gens au Sud et surtout au Brésil, ils ont en ce moment. Il y a une grave comment je peux dire, criminalisation des mouvements sociaux, y compris euh, dans euh, la communauté, euh, la communauté euh, autochtone, la communauté quilombole. Et bien évidemment, toutes les personnes qui essayer de euh, mettre de l'avant notre inquiétude à l'égard du réchauffement climatique. Donc, j'ai trouvé que c'est une occasion euh, qu'il fallait y être et surtout euh, démontrer aussi au gouvernement euh, du Québec et ici au fédéral, aussi au Canada, qu'on est très au courant des enjeux du Canada euh, à l'égard du réchauffement climatique mondial, mais aussi euh, des conséquences euh, aussi pour le Brésil spécifiquement. – Oui,
1: parce que toi, tu es, t es trop toi-même brésilienne, tu es, es, es euh, néo-canadienne, mais tu viens du Brésil. Et euh, à travers le, le collectif Montréal-Brésil, tu sais, t'intéresses à ces questions. D'ailleurs, vous aviez organisé une marche là, récemment pour euh, pour dénoncer euh, ce qui se passait dans l'Amazonie. On va y revenir un peu plus tard, mais je voulais euh, finir, Claire, sur la, la marche parce qu'au lendemain de cet événement-là, toi, tu as publié un statut sur Facebook dans lequel euh, tu disais Montreal, we have a problem ». Ton statut commençait comme ça. C'est quoi le problème, Alessandra?
0: <rire> bon, c'est un problème vraiment euh, structurel de la société québécoise, mais ce qui m'y m'a pris l'attention, c'est que c'est le même enjeu qu'on vit aussi en Amérique latine. C'est de vraiment, malheureusement, casser le sucre de tout, euh, de casser le sucre sur les dos. Généralement, des communautés invisibilisées, des communautés historiquement opprimées. Euh, quand on parle de réchauffement climatique, des enjeux, euh, comment je peux dire, euh, politiques à l'égard euh, de l'extractivisme, de l'utilisation de des ressources naturelles. Donc, euh, j'ai je trouve que ça, la, la marche elle a été euh, entachée, je peux dire, par les préjugés de certains Montréalais et de certaines Montréalaises qui ont vraiment harcelé certains membres de la communauté euh, autochtone et c'est quelque chose qui euh, est c'est un récit euh, très répandu euh, dans la communauté autochtone euh, qui on a vécu euh, quand même dans notre petite groupe Et c'était quelque chose qui j'étais sous mais en même temps pas surprise mm. étant donné que c'est pas la question de pointer du doigt au Montréalais aux Montréalaise aux Brésiliens et Brésilienne parce qu'on sait que c'est une question les préjugés contre les communautés autochtones euh, c'est quelque chose de structurel de notre idéologie coloniale et le Canada n'est pas euh, comment je peux dire euh, sauvé de ces enjeux-là mm -hmm. mais c'est plutôt euh, souligner le fait qu'il manque encore un grand, une grande partie du chaman, de l'éducation, euh, de connaître la communauté autochtone, de comprendre leur culture, leurs demandes, la raison pour laquelle ça se fait. Euh, ça, c'est un enjeu euh, scolaire. Ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on se parle.
1: Mmh. Et, et là, je précise euh, pour ceux qui n'ont pas suivi parce que tu n'es pas la seule à rapporter qu'il y a eu euh, quelques euh, accros entre les manifestants blancs et ceux qu'on considère autochtones qui marchaient aux côtés de Greta Thunberg en tête de cortège. Il y a eu des rapports là d'insultes de, de, de gens qui poussaient aussi les Autochtones pour avoir accès à Greta, pour prendre des selfies notamment, euh, des gens aussi qui dénonçaient les champs autochtones parce que beaucoup d'Autochtones ont profité de l'occasion pour dénoncer le fait que les terres sur lesquelles on se trouvait avaient été volées par le Canada, que c'était des terres empruntées aux Autochtones. Et ça, ça n'a pas fait l'affaire de, de plusieurs manières.
0: Oui, exactement. La question s'est posée exactement quand euh, on chantait « Il faut sauver l'Amazonie euh, », quand on parlait euh, des groupes indigènes au Brésil, on chantait euh, euh, à l'égard euh, de, la, de la nécessité d'avoir euh, un, euh, un rapport plus équilibré, plus en équilibre avec la nature, tout le monde chantait avec nous. Mm -hmm. Mais là, quand il y a eu exactement la petite chanson de euh, « Non, au pipeline, sur des terres volées. Là, il y a eu comme un, un éloignement de certains groupes. Il y a eu certains regards méprisants. Il y a eu un étonnement de comment osez-vous. Et là, j'étais comme wow, on touche quelque chose ici parce qu'on pensait que c'était une chanson comme des autres chansons parce qu'on était tous là-bas en train de marcher pour souligner l'importance du savoir-faire aussi euh, de la communauté autochtone. C'est la communauté qui est durant des siècles faire la défense d'une façon plus en équilibre avec la nature, d'un rapport plus rationnel avec nos ressources naturelles. Donc, pour nous, et je trouve que c'est un raisonnement assez logique, c'est de reconnaître leur savoir-faire, de reconnaître leur contribution et pas faire exactement le contraire, de les mépriser lorsque nous demandons que bon, des pipelines, c'est pas quelque chose exactement super euh, écologique lorsqu'on est sur... Une, une marche exactement donc je pense que la question de sur des terres volées aussi ça prend encore c'est encore une blessure au Québec euh, duquel il faut il faut il faut s'en parler euh, et je trouve que ce que je trouve vraiment dommage c'est que je vraiment je pense que l'idée euh, souverainiste, d'indépendantisme. C'est quelque chose qui pourrait vraiment avoir la contribution de la communauté autochtone. Il ne faut pas répéter des formules oppresseurs, opprimés quand on veut bâtir une nouvelle nation. Donc, je pense que le Québec ne peut pas tout simplement... Euh raté l'occasion de bâtir une nouvelle nation avec un autre rapport Entendant avec ce groupe-là. Ouais. Je pense que ça serait vraiment l'occasion de bâtir une nation euh, de vraiment avec l'idée réelle de vivre ensemble. Et ça, pour se faire, il faut le faire avec la communauté autochtone.
2: On a déjà l'impression que ce qui s'est passé dans la forêt amazonienne est du passé. On en entend moins parler sur les réseaux sociaux et tout. Peux-tu
0: nous faire un petit euh, update, une petite mise à jour sur mmh. ce qui se passe présentement? La situation est encore absolument violente, il faut mmh. dire. Euh, Le Brésil, euh, malheureusement, on, on est placé dans un malheureux palmarès des euh, pays qui tuent les plus de leaders euh, autochtones, des leaders euh, des mouvements sociaux. Donc euh, ces personnes-là subissent une violence euh, innominable. Mais euh, il y a où vraiment une solidarité internationale au a on a uh, les, une belle initiative de deux femmes autochtones merveilleuses que c'est uh, Taika uh, Raymond et Shannon Chief. Elles ont créé un concert bénéfice pour l'Amazonie. On a massé des fonds. On a envoyé Agir, que c'est une association des guerrières autochtones des Rondoniens au Brésil. Donc l'argent est envoyé justement pour pas passer par de Intervenants, tu sais, les intervenantes l'argent allait aux ouais. femmes mm -hmm. leaders ce sont les femmes qui savent exactement où l'argent peut être employé pour vraiment aider leur lutte euh, pour la reconnaissance de territoire pour avoir aussi euh, pour dénoncer ce qui se passe parce que il, a, il, il ne passe pas une semaine qu'on n'a pas une, une malheureuse nouvelle que quelqu'un a été assassiné. Mm -hmm. Et ce n'est pas normal. C'est des tribus, euh, c'est des, des, des petits villages qui sont envahis par des milices, des fermiers. Euh, ce sont des enfants qui se font tuer. C'est mm -hmm. innominable ce qui se passe. Alors, les premières euh,
1: victimes, en fait, du, du réchauffement climatique, de l'activité humaine aussi, sont les premières à disparaître ou à être invisibilisées dans les luttes ensuite pour la protection de l'environnement.
0: Oui, euh, je veux vous donner un exemple. C'est pas seulement avec les Brésils. Donc, en Afrique, on a eu, par exemple, euh, dans les Zimbabwe, on a eu 250 morts à cause, justement, euh, d'un cyclone. On a eu, en Mozambique, 468 morts aussi à cause euh, de, de, des événements climatiques extrêmes. Et c'est le sud qui écope les coûts les plus violents du réchauffement climatique. Oui, j'attends Et... de voir combien
1: de personnes sont décédées <rire> dans les pays du Nord, en excluant évidemment les gens qui décèdent des vagues de chaleur, là, qui sont de plus en plus nombreuses, notamment en Europe, si on le sait, mais c'est mmh. quand même moins significatif que ce qu'on voit dans les pays du Sud. Mmh. Et
0: c'est vraiment un enjeu, euh, comment je peux dire, euh, des justices climatiques, parce que... Euh, les... Par exemple, euh, dans, à l'instar du Zimbabwe, ils ont euh, quand même 80%, 90 désolé, de leur énergie produite elle est renouvelable. On a aussi l'IEO et, et leur emprompte, l'émission des gaz à effet de serre, c'est zéro. 14% mm -hmm. quand on fait compar comparaison oh, oui, voilà. avec un pays comme le Canada. Donc, comment ça se peut que ce sont ces pays-là, sans ressources, sans argent, qui sont en train d'avoir besoin après de euh, euh, régler des problèmes, par exemple, des vagues de choléra à cause de 1,8 million de personnes affectées à cause des inondations. Mm -hmm. Donc, il y a un enjeu clair de justice climatique et nous, au Nord, mm -hmm. on a vraiment l'obligation de faire quelque chose. Mmh. immédiatement. Oui. Et
1: euh, j'aimerais justement euh, parler, quand, quand on parle du Nord, il faut parler du Canada, il faut le nommer en tant que tel. Euh, on a parlé bon de la situation des Autochtones, mais j'aimerais qu'on parle aussi du rôle du Canada dans ton pays, au Brésil notamment, parce qu'il y a des actions qu'on fait au Canada, ben, qui, qui viennent du Canada, qui affectent les Autochtones là-bas aussi, tiens? Oui, effectivement,
0: c'est quelque chose que je trouve que euh, la Caisse de dépôt, ici, elle a un devoir euh, de transparence mm -hmm. avec euh, les personnes ici qui sont en train de penser que leur retraite est fait d'une façon absolument belle euh, et, et correcte. Comme et son... c'est qui est moral, toujours. C'est vraiment pas du tout que ça que ça se passe. Euh, la Caisse de dépôt euh, mais aussi Plusieurs euh, agences financières au Canada, en Colombie-Britannique, au Québec, sont en train d'acheter des terres au Brésil, justement dans, la régi dans les régions des conflits euh, foncières. Donc, ça s'ajoute une pression du capital international, notre capital québécois, qui est en train, justement, d'ajouter une couche de plus de violence contre ces personnes-là. Après la grosse marche qu'il y a eu le 27 septembre,
2: quel genre d'action Auxquels il faudrait s'attendre dans les prochaines semaines. Comment maintenir la
0: pression? Quoi faire dans une telle situation d'urgence? Je trouve que la réponse va venir des roues. de la rue. Mm -hmm. Je trouve vraiment que euh, la mobilisation maintenant que les jeunes sont capables de faire, c'est quelque chose que ça va être très étonnant pour euh, les mainstream politiques au Québec, au Canada, au Brésil et dans le monde. Je trouve qu'on on, on est en train, on, on est en train de vivre un turning point de l'histoire. Et ça, je trouve que c'est dommage. C'est nous, les adultes, mm -hmm. si on n'arrive pas à pouvoir contribuer avec ça.
1: Pour rebondir sur, de, sur la, 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 la question de Dalila, je te demanderais au niveau de la solidarité nord-sud Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que là, ça va au-delà des individus, ça va au-delà de ce qui se passe dans la rue. Ce sont les gouvernements, c'est le système politique
0: international dans son ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire? Oui, euh, je pense qu'il y a un, un faux débat comme si euh, la question individuelle et la question structurelle, systématique, systémique, elles s'opposeraient. Non, elles ne s'opposent pas à ces compléments. Mm -hmm. Donc, il y a des mesures individuelles qu'il faut, c'est sûr, il faut les faire. Il faut parler des zéros déchets avec les enfants. Il faut les pratiquer à la maison. Il faut changer la façon par laquelle on se nourrit, on nourrit nos enfants. Oui, c'est des mesures individuelles importantes. Mais c'est pas suffisant. Il faut absolument avoir une transformation de l'économie, et on ne peut pas faire ça sans les institutions. Il faut vraiment parler des services publics, il faut parler euh, de la façon par laquelle on comprend c'est quoi un profit, c'est quoi un développement économique, parce que la croissance économique n'est pas la même chose que le développement économique, socio économiques mm -hmm. Alors, euh, je trouve que la solidarité internationale, elle n'est plus une option. C'est l'unique façon de survivre. Là, la planète, elle va toujours continuer à exister. Mais c'est nous, l'être humain, qui est vraiment en train de faire face à son extinction. Et pour empêcher que ça arrive, il faut changer nos mœurs, nos façons de vivre à la maison, mais il faut toujours s'attaquer au système. Il faut s'attaquer au gouvernement et exiger du gouvernement des mesures rationnelles qui prennent vraiment le réchauffement climatique pour une question d'existence. Mmh.
1: Puis je voulais juste terminer avec toi, Alessandra, si tu permets, sur cette euh, question de la caisse de dépôt et de placement du Québec qui m'obsède depuis que tu l'as mentionné. Comment est-ce qu'on fait? Là, moi, là, je commence déjà à mettre de côté là pour ma retraite. Là, je veux pas être complice de ce qui se passe dans l'Amazonie. Je veux pas être complice de ce qui se passe dans les pays du Sud. Comment est-ce qu'on peut investir éthiquement? Comment est-ce que nos institutions peuvent investir éthiquement sans voler les terres de d'autres communautés dans le monde?
0: Euh, une réponse possible à ta question, c'est vraiment il y a deux enjeux importants. Et encore, on revient sur la question individuelle et systémique. La question individuelle, c'est que oui, il faut demander des de la transparence. Donc, je, normalement, je connais quelle est l'institution financière qui fait mes déplacements. Il faut poser la question. Il y a les contrats. Oui, ils ont des petites lettres. Oui, ils sont vraiment ennuyants, mais il faut euh, il faut les connaître. C'est notre argent. Mais la deuxième question, c'est qu'il y a une absence. Et ça, c'est pas seulement un problème canadien. C'est un problème aussi brésilien et euh, un problème brésilien et un problème euh, de tout notre système financier. C'est que euh, les systèmes, les organismes financiers, ils ne sont pas réglementés. Ils ne sont pas obligés à nous informer. Euh, les, les ressources, les données pour savoir que ces terres-là ont été achetées, ça a pris quasiment quatre ans de recherche pour mm -hmm. trouver où l'argent allait parce qu'il y a une façon de les faire en cachette et même au Brésil, pour que ces terres-là soient achetées, ils ont détourné une loi qui établissait un minimum des propriétés de capital brésilien parce qu'il y avait un plafond, on a plafonné par une loi de 2013, si je ne m'abuse, euh, l'apport de capital financier euh, international. Et c'est par une pression. De la société brésilienne, qui on a établi ces plafonds-là, mais là, qu'est-ce que les capitales internationales, ils font? Ils s'ajoutent dans les organismes brésiliens, ils contrôlent 49%, donc ils sont, ils appartiennent pas, mais ils ont un parti, mais ils achètent plusieurs droits dans de ces organismes-là à 49%, donc ils sont légalement capable d'acheter cette terre-là. Mmh. Donc, il y a une question systémique qui c'est le gouvernement canadien, il faut qu'il réglemente ça. Je suis sûre et certaine que la plupart des Québécois et des Québécoises, ils veulent leur argent investi dans les locales, dans les marchés locaux, eh oui, de avec des fermiers canadiens. Je le sais, on le sent, on, on parle aux gens. Eh, si oui, c'est
1: courant, c'est ça. C'est courant, c'est
0: une valeur du Québec. Donc, pourquoi n'est-ce pas tout simplement, créer un fonds qui va investir notre argent sur des fermes écologiquement correctes, avec des aliments bio, avec une empreinte écologique, avec zéro déchet, une empreinte carbone zéro. Donc, c'est ça, euh, les genres de pression qu'on peut faire. Mais il y a les côtés individuels, bien évidemment, mais c'est l'État qui doit agir. Mmh. Merci beaucoup
1: Alessandra Duwelski. Toujours intéressant de te parler, très éclairant, un peu désespérant, mais quand même assez éclairant. Puis là, on est en pleine campagne en ce moment fédérale, donc on va voir au cours des prochains jours là avec le débat qui s'en vient, les débats qui s'en viennent, comment la question environnementale va être traitée par les principaux chefs de parti. Donc ça sera à surveiller. Alessandra Duwelski, je le rappelle, tu es chargée de cours à l'UCAM, es avocate de formation, cofondatrice du collectif Brésil Montréal et coordonnatrice de l'organisme communautaire bon courage. Donc, on a compris que tu as une très forte expertise en matière de droit environnemental. Donc, merci de nous avoir éclairés aujourd'hui.
2: Merci beaucoup. Ça fait plaisir.
1: Merci. Le chouchou de la semaine.
2: Vanessa, c'est quoi notre chouchou cette semaine? Bien, on a plusieurs chouchous cette
1: semaine, des chouchous à qui j'ai le goût de c'est les joues. Mais pas pour les infantiliser, là. Non, non, non. Les chouchous, ils s'appellent Autumn, Bruno Léa Raline. Ils viennent des communautés autochtones du Canada, de l'Argentine, de l'Ouganda, de la Thaïlande. Ils se battent pour la protection de l'eau, contre la déforestation, contre le plastique. Et s'il y avait un peu de justice en ce beau monde, Dalila, ils seraient aussi connus qu'une certaine Greta. Mm. Je souligne au passage Autumn Pelletier, qui vient de la Première Nation de Wikwengkong sur l'île Manitoulin dans le nord de l'Ontario, où l'accès à l'eau potable est difficile pour certaines communautés. Euh, elle vient de s'exprimer une deuxième fois à l'ONU en un an sur la question. En 2015, elle a assisté à la Conférence des jeunes sur le climat en Suède. Et un an plus tard, elle a questionné le premier ministre Justin Trudeau sur ses promesses non tenues lors d'une réunion de l'Assemblée des Premières Nations. Donc, pour vous complexer davantage, je précise qu'elle vient tout juste de souffler ses 15 bougies. Donc, peut-être qui sait que l'année prochaine, lors de la sur le climat, ça sera Auton Peltier qui mènera la foule au Québec, à Montréal.
2: Impressionnant.
1: Quand même! <rire> Je pense que ça fait un bon wrap-up du sujet d'aujourd'hui. Quand même, de l'invisibilisation de certaines communautés, donc des voix qu'on doit entendre, puis aussi du mouvement de la jeunesse qu'on doit suivre, continuer à suivre surtout. Donc, c'est ce qui conclut notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir été des nôtres. Et je vous rappelle que si vous avez aimé ce que vous avez entendu, n'hésitez pas à le partager. N'hésitez pas aussi à mettre plusieurs étoiles sur les différentes plateformes sur lesquelles vous écoutez le podcast, donc que ce soit sur iTunes, Spotify, sur Cube Radio également, donc Et si vous avez des questions, n'hésitez ben, pas à nous écrire aussi. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Donc, questions, commentaires. Écrivez-nous sur la page Facebook de Pigment Fort. Merci à toi, Dalila.
2: Merci, Vanessa. Woo!
1: À la recherche et à l'animation, Dalila Awada et Vanessa Destiné. Au montage Philippe Séguin. À la réalisation Bastien Gagnon-La France et Vanessa Destiné. Pigment fort, c'est une idée originale de Vanessa Dessiné et c'est une production Cube Radio.